0: Hei, Halvor Lindahl her, pastor i Imi -Tanange. Så kjekt at du har lyst til høre på en tale fra Imi -Tanange. Vi samles annen hver søndag 11 på BEDUS i Tanange. Og du er hjertelig velkommen til å bli med der. Du kan også finne mer informasjon om oss på Facebook eller på internet på imikirken.no. All right, good. Altså dette er jeg gleder meg skikkelig til. Jeg gleder meg sånn i forberedelsene. For jeg har kost meg, og det er kjekt. Så jeg har alt for mye. Så derfor er det gøy til ha tiden. Men det blir bra. Vi ser hva vi har fått. Utrustet er temaet vi går i gang med. Og ska vara tema resten av denne våren. At Gud har lyst til å utruste oss. Hva er det å utruste? Jo, det at vi får de redskapene vi trenger för utföra ett uppdrag. Och alltså det när jag tänker ordet utrustat så ser det liksom formen en soldat da, med en rustning. Han har alltså ut og så rustning. Alltså du har en utrustning. Och lite sån är det kanske att vi ska få på oss den rustningen. Gud vill ge oss att stå i det vi ska stå i och stå i den kampen du vill så vi ska stå i med något och göra det vi är samt för att göra. Og det, den utrustningen som Gud gir oss, noen deler av den er lik for oss alle. For eksempel så vil han og har han oss med den hellige ånd. Det er likt for oss alle. Han utrustet oss med Guds ord, Bibelen, så det er åndens verd. Det er likt for oss alle. Han har utrustet oss med evangeliet. Det er det vi blir frelst med, og det er det vi skal bringe videre. Och så är det også delar av utrustningen som är forskjellig. 21. januar så um, talte jeg Hege over den forskjelligheten, og det var veldig kult, for vi hadde ikke snakket om at Tema skulle ha utrustet, men hon var var spotteren. Så hon snakket om at uh, vi är forskjellige kroppsdeler på Jesu kropp, altså det står første kvinter 12.27, «Dere är Kristi kropp, och varta av dere et lem på ham.» Så vi i forskjellige kroppsdeler, og de forskjellige kroppsdelene har forskjellig funktion og oppgaver. Sånn har vi en ulik utrustning. Vi har forskjellige gaver Gud, og talenter gitt av Gud. Egenskaper, forskjellige eh, kapasitet har vi. Og så er vi unikt skapt og har vår unike plass på kroppen. Og det er nettopp der vi ska se dykker liksom, har skikkelig dyk, dipp, nei, dyp dykk <løp> i... <løp> I dag. At den hellige ånd utrustet oss med sine gaver. La oss be en bønn. Jesus, tusen takk. Det står du steg opp og ga menneskene gaver. Takk dig, jeg at du har gjort det i vår liv, og at du vil fortsette å i vår liv. Herre, jeg ber meg at du utrustet nye gaver over oss. At vi skal både få vokse i de gaver vi har, og at vi skal utruste oss med nye gaver. For vi trenger det. I Jesu navn vi ber. Amen. Altså, vi er alle skapt med forskjellige egenskaper, eller disse gavene. Og det kan vi kalle naturgaver. I tillegg, når vi kommer til tro på Jesus for den hellige ånd en sin, så gir Gud oss det vi gjerne kaller for nådegaver, eller åndsgaver, eller åndensgaver. Og det betyr det at de to at det må være et veldig sterkt skille, og at ikke de to kan henge sammen. Men det kan også bare ikke henge sammen. <laughs> det, er, det er ikke begrenset til våre naturgaver. Og nådegaver, eller åndsgaver, eller åndensgaver, det er forskjellige begreper som blir brukt om, om samme sak. Um, og Bibelen oppfordrer oss til å søke nådegaverne. 1. Korinther 14.1 Se «Jag etter kjærligheten». Søk åndsgavene med Iver særlig det å tale profetisk. 1. Peter 4, 10-11 sier at tjen hverandre, hver og en med den nådegaven han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus, han tilhører herligheten og makten i all evighet. Amen. Alltså disse to ordene, de håper kan være sånne her, de kan bara ligge under resten av undervisningen. Altså to, det er to oppfordringer her, søk og forvalte. Søk åndskavene og forvalte dem. Og hvorfor vi søke åndskavene, hvorfor skal vi forvalte dem? Altså jeg synes at det første Peter-verset er så nydelig, det så full av hensikt til, det er for, det første, for at vi skal tjene hverandre med det. Og til syvende og sist, at Gud er etter alt skal bli æret. Gud blir æret ved at vi bruker nådegavene. At vi tjener hverandre med nådegavene. Og det er hensikten. Noen ganger så tenker vi at nådegave er en slags ny personlighetstest. For litt kjent med Men det er det altså ikke. Dette er en utrustning fra himmelen som har gitt deg for å tjene fellesskapet, slik sånn at kan bli bygd upp og bli der han er tenkt å være. Så vi når enheten og modenheten i kjennskapen till Jesus. Och der er vi helt enda. Vi er nå der først i himmelen, så då trenger vi masse nådegaver frem til dessen. Um, tekstavsnittet som vi skal fokus på Det er 12, 1. krymterne 12, 1-27 och hvis du hørte så var det fryktelig mange <laughs> Så därför har jeg gjort oss en tjeneste Og delt det opp litt Slik sånn vi skjønner at vi får det med oss Først så er det en slags sier, okay, om dette Och då begynner han liksom typ sånn Når det gjelder åndens vill Vil jeg at dere skal om det så då tema åndens gaver. Så gir en en test for hvordan vi prøver åndens gaver, og sørger for at det er av Guds ånd. Og så kommer liksom skjøttet med undervisningen om nådegavene og enheten i nådegavenes mangfold. Og hvis jeg kan se den underdelingen, først, ulike nådegaver, så litt sånn, ok, her er det masse nådegaver. så kommer undervisningen om at vi er många lammar på en kropp och så att tillbaka en till någarnas mangfald. Så det blir en slags Der. Mangfold, kroppen, og så här hamburgare där. Någarnas mangfald kroppen och så mangfald lär. Så du skrattar och hänger med på den texten. Når det gäller ondskans gavasosken, vill jag att det ska vara kunskap om dem. Så kommer testen. Där det vet att da det var hedningar, blev där villige löst revet med til de stumme av Derfor kun gjør jeg for dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet av Jesus. Og ingen kan si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Så kommer gavenes mangfold. Det er forskjellige nåder av hver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør allt i alle. «Hos hver enkelt gir ånden seg til kjennende, slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir det gitt enertallig visdom, en annen å kunskap. En får vad den ene ånden en speciell trosgave, en annen for nådegaver til å helbrede, og en for kraft til å under. En for den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder. En for ulike slager tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd, som delar ut sine gaver til hver enkelt slik han vill. Så kommer kroppen. Slik kroppen är en, selv om den har mange lemmer, och alle lemmene utgjør en enda de har mange, slik er det också med Kristus. Slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer. Nei, dette leste jeg jo akkurat. Ja, jeg skrev det to ganger. For med en ånd blev vi alle døpt til å en kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd å drikke. For kroppen består av en kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg med til kroppen, så er den like fullt en del av den. Om øret sier, fordi jeg ikke er øret, hører jeg med til kroppen, så er den jo like fullt en del av den. Hvis hele kroppen er øye, hvor blir det då av hørsel? Og hvis det hele var hørsel, hvor blir det da av luktesansen? Men nu har Gud gitt hver enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Så jeg er jeg tilbake til nådegavenes mangfold. I kirken... Nei, det, vi er ikke der ennå. Hvis det var litt langt. Hvis var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke si til hånden, «Jeg trenger deg ikke!» Eller hodet til føttene, «Jeg har ikke bruk for det!» Tvert imot... De delene av kroppen som syns å være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppsdelene som vi syns er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære for mye ære, for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre mer om ett lem blir hedret, gleder alle de andre sig. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Så tilbake til mangfoldet. I kirken av Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det treie lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegave til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tunge taler er vel alle apostler, er alle profeter, er alle lærere, gjør vel alle under, har alle nådegave til å helbrede, og taler alle i tunge. Kan alle tyde i tungetale? Men vær ivrige etter å få de største nådegavene. Så nå har vi vært igjennom cirka det. Altså um, noe som er ganske interessant at Undervisningen om kirken som kristig kropp, den er i sentrum av undervisningen om nådegavene. Og undervisningen, så kommer det då altså en, en opplysning av nådegavene. Så, altså er i undervisningen om nådegavene, det at vi kristig kropp er helt essensielt. Sånn som så kroppstenen, jeg har forskjellige evner og funksjoner, men alle er nødvendige. Sånn er den nådegavene og tjenesten Gud gir den enkelte nødvendig. Og som kirken skal være en velfungerende kropp, som vi skal være en velfungerende kropp, så trenger vi at nådegavene er i funktion. I forberedelsene til den undervisningen, så har jeg brukt litt tid i denne boken, Atomod, engelskviken, heter tant for å tjene. Det um, den er kult, den er anbefalt. Um, er, han skriver om nådegavene sammenheng med undervisningen om kirken som Kristi kropp. Nådegavene er altså ikke noe valgfritt, noe ekstra. Men det hører med til selve kirkens vesen som Kristi leger med. Så det er ikke noe valgfritt, extra. Hvis, det er helt naturlig for oss å si at kirken er Kristi kropp da bør det være helt naturlig for oss å si at nådegavene er en sentral del av det å være kirke dette er jo nesten <går> så då er det altså viktig at vi har et aktivt forhold til åndsgavene la oss søke dem vi kan bli det fellesskapet Gud har skapt oss til å være Nu er redde for at vi skal bli usynne hvis vi søker åndsgavene. Men det er også en fare for at vi blir usynne hvis vi ikke søker åndsgavene. Åndsgavene skal brukes med visdom, og det skal forvaltes rett, og det skal være kjærlighet i bunn. Men de skal, altså, dette er jo... Dette er på en måte, hvis du har kjærlighet, også med kraft, så blir jo enormt kjærlighetsfrihet et enormt sterkt uttrykk for kjærlighet. Så, vi skal gå gjennom noen punkter med utgangspunkt i denne teksten. For det første så leser jeg om en test han hadde for å teste nådegavene. Og Jesus er testen. Han skriver, derfor kunngjører jeg, dere, derfor jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet av Jesus og ingen kan se si, Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Jesus er tasten alt skal prøves på, og åndelige uttrykk. En skal prøve profetiske ord eller undervisning på om det som blir sagt er i tråd med Jesus og hvem han er. Er det som skjer i tråd med bekjennelsen at Jesus er Herre? Og tilgangen vi har på Jesus er jo naturligvis gjennom Bibelen, det er jo det beste vitnesbørdet vi har på hvem Jesus er, apostlenes lære. Det var de 12 apostlene Jesus sa at okay, dere, de så hører dere, de hører meg. De hadde varit med Jesus. Så er det som skjer i tråd med bekjennelsen av at Jesus er Herre, eller går det på kompromis med Jesus som Herre? Og derfor er at vi kjenner Jesus, vi har et aktivt forhold til Bibelen slik at vi kan avgjøre om dette er Jesu hjertelag, om dette er av hans karakter. Og egentlig så er denne måten å bedømme ting på egentlig veldig fin å ha med seg sånn, generelt. Det å kunne prøve en tanke du får. Ok, er denne tanken i tråd med beskjennelsen av at Jesus er Herre? Er dette Guds tanker, eller er det noen andre tanker? Dette betyr ikke at den hellige ånden ikke vil gjøre noe som ikke passar med vår logik. Och nu gånger kan den att den här lära en uppenbara sida av Jesus som vi inte har lagt märke till för. Men så når vi ser rätt så ser vi ju men det att det stämmer med bibeln. Jag har bara inte har svårt att så integrerat det alla mig. Nåd är nåde. Och så altså, vers 7 är en helt nydlig ehm um Nydelig beskrivelse av hvordan nådegave fungerer. Der står det «Hos hver enkelt gir ånden sig til kjennende, slik at det tjener til det gode.» «Hos hver enkelt gir ånden sig til kjennende, slik at det tjener til det gode.» så altså, når vi virker i nådegavene, så er det ånden som gir seg til kjennende til verden oss. Altså sånn at Guds ånd komme, gjør seg til kjennende, for når vi kommer sammen gjennom nådegavene. Altså ved at, at Guds ånd bor i oss og gjør ting gjennom oss, så får folk møte Gud. De møter den hellige ånd. Så ånden treffer frem og får gjøre det han vil når vi tjener hverandre med nådegavene. Og vi bruker med nådegave, så er det Guds ånd som er drivkraften og gir oss å handle og, og virke. Jeg synes egentlig det er nesten en liksom fin definition på kan en nådegave er. Jo, det er når den, når den hellige ånd gir seg til å kjenne gjennom oss. Jeg kan enda jo diskutere om det er en definisjon eller ikke. Ja. Igjen så virker, viser det hvor viktig nådegaven er. Det er en måte Guds ånd kommer til ordet i menighetens liv og tjeneste. Hva skal vi vel med å drive med en menighet hvis ikke Guds ånd komme til ordet? Da blir det litt dødt. Det er jo, igjen, Jesus er Herre. Det er Kristi on. Og så er eh, det at det er Gud som er virksom genom oss. Det er jo også vi kan hvile i. At det hviler på vår prestasjon. Det, ikke, det hviler ikke på flink vi er, men at det er Gud så gjør det. Og i selve ordet nådegave, så ligger det at det ikke har med vår prestasjon å gjøre. Det er nåde. Det kommer av samme, samme rotord, om du vil. Um, en gave er jo ikke en gave om vi jobber oss til det. Da er det jo lønn. Og nåde... Altså, han engelskvikende forklarer at nåde har to fasetter først og fremst innebærer nåden at Gud tilgjør syndene våre for Jesus skyld det andre aspektet ved nåden er Guds kraft ved den hellige ånd det er kraften til å leve et nytt liv og både kraften til tjenesten og tjenesten selv er nåde det er ingen av oss som fortjener å Gud jeg fortjener ikke å stå her det er bare nåde. Uten Guds nåde så hadde vi jo gått for tappt deg i gjengen. Det er jo ikke tull i gang. Det er ikke fantastisk. Det er bare nåde. Og det andre aspektet da er jo, altså kraften. I første Petersbrei så leser vi at å tjene varene med nådegavne er det å være forvalter av Guds mangfoldige nåde. Og så nåden eller kraften når du vil kommer på kommer til uttrykk på ulikt vis så noen har fått nåde til å undervise noen har fått extra nåde til å hjelpe noen har fått nåde til å være enormt treus med pengene sine også betyr det at vi andre ikke skal gi eller at vi andre ikke skal si en ting eller. men noen har fått en nådegave til det så då blir det å ta i bruk nådegavene er å forvalte Guds mangfoldige nåde Guds mangfoldige lekraft. Så trekker da engelskvikken, han trekker fram tre konsekvenser det har for tjenesten. For det første, altså det at det er Guds nåde. For det første, det er å hvile. For ska bli gyrt i Guds kraft, og ikke min egen. Det är en ydmyghet. Fordi at det er jo når Gud bruker en, det, altså det er da det har betydning. Det er noe jeg har fått. Og så kan man gi det også frimodighet. Ydmykhet og frimodighet går hånd i hånd. Det er ikke motsetninger. Det gir frimodighet. For en kan være frimodig, for det Gud som har gitt det, og det er han som har kalt det. Ja, I forhold til dette med nåde, det betyr jo også det ikke er noe som er tidligere, som har vært, eller hvordan livet ble, eller noe annet, som diskvalifiserer deg. Det er Guds nåde åndens ulike måter å gi sig til å på. Så var det disse listene da. Vi läste to forskjellige nådegave-lister, og hvis vi går till romabrevet, så kan vi finna en tredje liste. Der skriver Paulus at vi har forskjellige allt att dette den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave ska bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste ska ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer ska undervise og den som trøster, ska virkelig trøste. Den som gir sitt eget, skal gjøre det uten baktankar, Den som har satt til å lede, det med iverden. Den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede. Och det at disse listene er litt forskjellige i romerbrevet og kvinterbrevet, det gjør at den har liggen å tenke at det känner er en fast liste over nå det graver. Det er når Guds ånd gir seg til oss. Og så er det klart at det er med de Det De tjener til så oppbyggelse, og det er Jesus og Herre. Så det er ingen så har nådegave til å stjele, liksom. For det går på kompremi med forkjennelsen av Jesus er Herre. Nu en gaver oppleves kanskje som litt mer eksotiske. Og kanskje tenker en at den burde ha sånn og sånn gave. Og kanske kan en tenke at noen gaver som er å profetere eller å helbrede er mer åndelig. Men nådegave til å hjelpe er like åndelig som nådegave til å helbrede eller nådegave til å profetere. De står rett ved siden av hverandre. Guds ånd som gjør under er også Guds ånd som gir medfølelse og barmhjertighet. Og Gud er jo enormt handig. Kanske noen har en nådegave til å være handig jeg har ikke den for jeg ødelegger det tar i Trine bare å nei Ole ja. klart Gud kan gi en nådegave til å praktisk hjelp så betyr ikke det at vi skal la være å søke nådegaven til å helbrede eller nådegaven til å profitere altså Paulus oppfordrer oss og oppmuntrer oss til å gjøre det vi kan ikke her gå gjennom alt av de gavene så står, men vi sier noen ting om noen av gavene. Profetisk tale, hva vil det si? Jo, det innebærer å se frem en guddommelig inspirert oppenbaring. Altså, og det at profetiet er oppenbaring, det handler om at Gud gjør noe kjent. Noe som kanskje er skjult, gjør han kjent. Sånn som jeg nevnte, i stedet om at det Guds åpenbare en ny side av seg selv som du har sett før, det var skjult for dig Og så åpenbarer Guds ånd den siden gjennom et profetisk ord, for eksempel, og så blir det gjort kjent. Eller det kan være at den får et profetisk ord om noens folkes liv, og så taler du Guds ord inn i den situasjonen. Og sånn gir det profetiske en sterk opplevelse av å, stå, av å ha med Gud å gjøre, av å få stå ansikt til ansikt med Gud. Jeg husker jeg satt på bussen en gang og pratet med noen, og så opplevde jeg å få en tanke om kan den person drømte om, og så delte det, og ser sier personen, «Hvordan det? Det har jeg sagt til noen før.» Då var det noe skjult som ble gjort kjent. Og så gir det en åpenhet til å fortelle videre om Jesus. Så profeti innebar å bringe Guds ord eller oppenbaring in i en konkret situasjon, det kan også være for oss som enighet. Og det handler ikke nødvendigvis om å som fremtiden, selv om det kan innebære det. Og første, uh, første krinterbrev 14.3 ser at den som taler profetisk, taler for menneskene etter oppbyggelse, formaning og trøst. Så er profetiske budskap og nådegaver for øvrig, det er stykkevis og delt. Tinget blir ikke komplett av denne jorden. Og profetiske budskap skal også prøves. Første tessalonika 5, 19-21 sier slukk ikke ånden, forrakt ikke profeter, men prøv alt og alt fast på det gode. Og det er den som får ordet som har rett til å det, og det er, det er ofte lurt å det i fellesskap. Så, og, ja. Hvis man bare sitter for seg selv, så og isolation da blir man fort veldig åpen for för föls Så om det är och visst kan se si att man har fått ett ord av livets annars som man tänkt att att det band mig och smakade så gott så tar jag heller och pratar med någon om det få får i liv det ljus så kanske ser han att ja ah, okej okay, kanske var det inte Gud som. Ehm alla kanske någon så är det bara det är inte tid det ska ske eh Um, så hvis vi gir et ord, det er å være ydmyk og si at jeg er ikke sikker på om dette er Gud, men jeg tror, det. jeg tror jeg har fått det fra Gud her, og så kan de få prøve det. Um, og Paulus oppfordrer alle til å søke og tale profetisk. Um, jag tror det er ganske tilgjengelig egentlig. Vi har oppenbaringens ånd. Det kan komme på mange forskjellige måter, og det er så viktig, hva måte det kommer på. Det kan være at man får en åpen vision du bare ser det liksom foran deg. Det kan være mentale bilder eller videosnutter, setninger eller tankar, skytelser, bibelvers, eller opplevelser av at man plutselig vet noe man ikke har forutsetninger til å vite. Ja. Det er var hvert noen. Så bedømme ånda. Det er står det jo ikke fryktelig utdypende hva, hva, ja, hva det dreier seg om, det var ikke fryktelig utdypende her heller. Men det er, altså, vi ska jo alle bedømme, prøve det på om Jesus, altså, Jesus er Herre, prøve testen. Men det er også noen som fått en extra gave til å bedømme ånda, og hvor en bare vet at dette er Gud eller ikke. Kanskje noen som har en opplevelse når noen snakker, og hvor en kjenner at, ja, dette är sant, eller en kjenner at nei, dette er sant. Og kanske noen har det mer som fysisk, at den kan kjenne det fysisk på kroppen, at det er ubehagelig eller vondt. Kanskje noen ser i det åndelige, og ser både gode ånder og vonde ånder. Eller gode ånder, Och i så fall. Og så skal det også sies at denne gaven skal prøves. Og den gaven kan ofte forveksles med egna fordommer eller frykt ja. så <går> leave it there så går vi videre etter tungetale <går> um, å tale i tunga det er å tale et språk man ikke forstår det er et bønnespråk til egen oppbyggelse Og Paulus snakker om å be i den hellige ånd det henger sammen med bønn og tilbedelse av Gud. Og en taler gjennom en ord som man selv ikke opp, altså man opplever kanskje selv at man former ordene med at de blir formet når du taler men du må likevel tale. Så du må liksom sette tungen i aksjonen og bruke stemmen din da. Det er ikke sånn der, bare det var teit. Men det er ikke noe jeg mener. Du må liksom, du kan, ja, man kan bestemme selv når man skal starte og slutte. Og Um, ja. Det tungetallet snakker med Halvor. Han kan det. Og han kan også be om å få tydningen til tungetallet. Enten at man tyder noen andre sin tungetale, eller tyder sin egen. Ja, det var de gavene, tänkte vi, som er mer sånn. De andre er litt mer selvforklarende. Jeg, en lemme. <laughs> er en kroppsdel når vi snakker om dette, så kanske det høres for noen litt høyt svevende ut kanskje nytt for noen og for andre kanskje dette skjønner jeg godt til liksom. men dette er for alle altså kjernen til Paulus argument nemlig att vi är Kristi kropp och att vi alle är en kroppsdel på denne kroppen og om du kjørte Hegesinthale om det så hör en på Spotify. Alltså jag syns det det at vi er Kristi kropp, det är helt nydligt bild. Och det är alltså eh, inte bara bild, men det säger som ju hon hur schiken är. Det säger nog att vi kan vi tillora, vi tillora Jesus vi är Kristi kropp, där han som är herre. Och det säger nog vad uppgiven var är, sin vi är Jesu kropp så er vi kallar att fortsätta i Jesu gärning och tjänste på jorden. Men det Paulus er av i denne sammenhengen, det er likevel ikke så mye hva oppgaven til kroppen er, eller, men han er mer opptatt av å trekke fram forholdet mellom den enkelte lem og resten av kroppen. Det vi er en og samme kropp, selv vi er mange kroppsdeler. Så vi tilhører hverandre. Og det vi gjør påvirker hverandre. Og vi trenger hverandre. Alle kroppställne hø med i kroppen. Der har sin plas som Gud gudæ det, og alle delne enet van det. Och sin alle kroppställne enet van så kan ik vi undernevad vår egen plas og se si at sin ik gi kør den alla dan avven så ska sig i ttjene eller så hø dig sig med. All tänker at den en i ktjened vandig. Og av samme grunn så kan vi heller ikke overvurdere oss selv og se ned på andre og tenke at vi ikke trenger de og de og deis tjeneste. Vi er ikke alt i ett. Vi er ikke Jesu kropp på egen hånd. Vi er en kroppstil på Jesu kropp, og det er jo egentlig veldig befriende. Vi skal ikke bære hele sulamitten selv, liksom. Vi er Vi er en kroppstil på kroppen. O alle som tror på Jesus er en del av den kroppen. Alle hører med, alle har sin plass som Gud vil det, alle har en tjeneste å utføre og en nådegave å bruke. Sagt på en annen måte, Guds ånd vil gi seg til kjenne gjennom deg. Guds ånd vil gi seg til kjenne gjennom deg. Vil du la han gjøre det? Og dette er altså ikke for noen få, for noen spesielt interesserte karismatiske personer, det er for alle. For vi er alle som tror på Jesus og fått den erlige ånd. Tiden hvor det bare er personer som Gud brukar er forbi. Hans on er utdøst over alle som tror. Alle får var mer. Woohoo! Let's go for it. Altså det, det at det var en sånn superprofet. Jeg sier ikke at, altså selvfølgelig, folk har noen av speciell spesielt profetisk gav i dag, men i gamle testamentet var det liksom enkelpersoner, mens nu är det hele gjengen. Det er utøst over alle. Noen ganger så opplever man kanske å sitte litt på sidelinjen, litt på benken om du vil, hvis jeg bruker fotballbilder, i forhold til det med tjeneste. Ja. Og i hovedsak så lar en seg bli betjent heller enn å betjene andre. Og i perioder så kan det være helt nødvendig å få lov å være litt på sidelinjen. Hvis foten er knekt, så trenger han litt bandasje å være litt i ord før han er klar til å, å bli helbredet. Men ikke bli parkert på sidelinjen. Ikke bli værende der. Vi trenger at hele kroppen fungerer og at kroppen er med og tjener. Vi trenger å tjene hverandre. Så vi trenger at du lener deg fremover, og søker åndskavene, og tjener fellesskapet med de. Det er ikke sånn at det er noen får som gir, og, no og resten tar imot. Alle gir, og alle får. <laughs> og så... Er det jo altså, Gud kan bruke oss helt på tross av våre forutsetninger til å bli brukt? Altså, som sagt, vi har forskjellig kapacitet og alt det der. Men til og med i sykdom, så kan Gud bruke oss. Hvordan kan det se ut å søke nådegaver? Søk og forvalt. Søk og forvalt. La oss be om å få nådegaver. Noen ganger vi at jeg skal finne ut hva nådegaver jeg har. Og det kan vi, det, det er bra å være. Jeg klar over det. Men det det står her er ikke å ut hva gave du har. Det står søk åndsgavene med Iver. Om du ikke har det, så kan du få det. Altså, om du ikke har den eller den gaven. Det er, jeg satt det litt på spissen, men det er up to grabs. Gå for det. Be om å få det. Er det du har lyst til å få det, så gå for det og be for det. Og gi det ikke før du har det. Noen ganger, og om vi har allerede nådegavene man er bevisst på, så be om å få vokse i den. Så må du rett og vi skal halvrede syke, så blir det en halvrede før vi legger hendene på det og ber for de. Og ikke stopp selv det ikke fungerer med en gang. Bibelen snakker om å være tålmodig i bønn. Noen ganger må vi kjempe litt, og det er å kjempe litt med Gud. Og om vi ikke får bønnesvar, så okay, kanskje vi får fred eller en oppenbaring, eller noe som gjør at vi kan, kan leve, leve med det. Mange av dere kjenner til her i Høyland. Han forteller at han bar for minst 100 personer et år uten å se noen helbredighet. Så hadde han vært sånn sett helbredelser, og han førte logg over alle helbredelsene inntil han kom over 500. Da stoppet han med loggføringen. Han var tålmodig i bunn. Og så er det ikke sikkert, når vi snakker om helbredelse, så er det ikke sikkert at en person blir helbredet, selv om en ber veldig mye. Og det kan være enormt smertefullt, og den smerten må vi gi rom for og ta på allvar og bærer hverandre i det. Men også den smerten kan vi gå til Gud med, han som er håpets Gud og trøstens Gud. Så trenger vi steder hvor nådegavene kan få plass. Det kan være her, det kan være i hus huskirken eller cellergruppen. Det kan være på hjerterom, og det kan også være på bussen eller på arbeidsplassen. Det er ikke begrenset til å bare bruke innad i menigheten. Og for at vi skal få oppdaget hva nådegave vi har på hverandre har, så la oss et folk som påpeker det gode vi ser i hverandre. Om du blir berørt av noe en annen så sier du, vet du hva, Der er du helt enormt god. Der har Gud gitt deg noe. Det er jo vi blomstrer og kan vokse. La oss anerkjenne det, se det, sette ord på det og heie på det. Hvordan kan det se ut å forvalte? Og det har vi allerede vært inne på. Det går litt hånd i hånd. Det krever i hvert fall et fokus som går utenfor en selv. Å forvalte nådegavene handler om å tjene andre. Så prøv å ut hvordan du kan bruke gavene dine i tjeneste for andre. Se si att du vet noe som Gud har gitt deg litt ekstra nåde til. Så prøv å finne du kan bruke det, både i dette fellesskapet og utenfor. Om du har omsorgsgave, Kanske ska du eh, oftere sende en tekstmelding om at du tänker på den personen, eller at du ber for den, eller tar runt med en uppmuntring til noen når du beminner om det. Kanskje har du fått ekstra nåde til rauset og gjestfrihet. Kanske det er ok å åpne, å åpne huset da. Ta i bruk alt det du har fått, så det kan bli til velsignelse. Og ikke minst, bli med på Guds kjenneste team. <laughs> og om du, ikke, om du ikke vet, så send meg en mail, og så finder vi ut av det. Da som vi søker nådegavene og forvalter det, så kan det bli enormt betydningsfullt. Noen, noen bauter i mitt trosliv, som har åpenbart, vært med å åpenbart Guds kjærlighet for min del, det bland jo blant annet profetiske ord. Som å ha vært med å understrekke noe. Ja, det var det jeg trengte i rett tid. I rett situasjon, skal jeg til si. Så kanskje har du av ulike grunner satt deg litt på sidelinjen. Eller kanske var du frimodig på noen gaver tidligere, men har mistet noe av frimodigheten. Kanske det er på tide å ta opp igjen frimodigheten og la Guds nådegave flamme upp på ny i dig. Kanskje det er noen gaver du kjenner at avhverket dette er litt sånn redd. Men Gud er jo god. Når det hans ånd, så er det til det gode. Så, noen spørsmål å ta med seg ut i dag igjen, kanskje selgergrupperne, hvis ikke dere på med alfa. Hvilket forhold har du til nådegaver? Hvilken nådegave har du lyst til å søke? Hvilken har du lyst til gå litt extra for? Og hva tenker du kan være neste skritt i å forvalte det Gud har gitt deg? Dette er veldig store spørsmål som ikke er gjort på to minutter. Liksom. Hva forholder du til nådegaver? Her er vi på forskjellige plasser. Noen er liksom dette, Jeg har gjort det i alle år. For noen er det kanskje helt nytt. Kanskje er det skremmende. Kanskje er man inspirert. Hva snødegave ønsker du å søke? Hva du lyst gå for? Hva er du sulten på? Og tenk, hva er det vi trenger? Hva er det du har nød for? Hva du har nød for å se et gjennombrud på i fellesskapet vårt? Så gå for det. Gå framfor Gud og si, Gud, har trenger vi at du gjør noe. Kanskje vi må be Gud reise opp noen evaglister blant oss, for eksempel. Far, vi trenger at du øser ut den gaven. Vi trenger det. Far, vi trenger at du øser ut nådigav til å halvdre det. Vi trenger det. Hva har du nød for? Hva du lyst til å søke? Og hva du kan være neste skritt i å forholde det Gud har gitt deg? det var en hel skoletime. La oss... Bruk litt Guds navar. Det er forbønn der bak, Halvor og Anette står der bak. Är det nå det går, du tenker, dette har jeg lyst til. Gå bak til de, bli bedt for å si det, så behöver vi om å få den. Og så har vi ikke så mye tid nu siden ungen kommer. kommet. Så ikke vent med å gå til forbønn. Og så bruker vi tid med Gud så, ja, halleluja. Takk for at du hørte på en tale fra Imi Tanange. Håper den var til velsignelse og berikelse for livet ditt sammen med Jesus. Ha en velsignet dag.